0: How do you make a radio ad for an 8K TV that conveys the feeling of 33 million pixels with over a billion shades of color hitting your eyeballs? This is the best we can do. Samsung Neo QLED 8K. Unreasonably good. To jest podcast Lotus Twojego Serca. Namaste! Witaj w kolejnym dziesiątym odcinku podcastu Loto z Twojego Serca. Jeśli interesujesz się medytacją, jogą czy mistycyzmem indyjskim, to właśnie o tym jest ten podcast. Ja mam na imię Kirtan i dzisiaj będę rozmawiał z Rega Vardanem, artystą, muzykiem i byłym liderem zespołu Natura, o tym czym jest mantra i wpływie dźwięków w duchowości jogi. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Raga jest, Vardan jest, w zasadzie był liderem zespołu Natura, który na początku lat 90 święcił sukcesy i grał muzykę reggae. Wygraliście jarocie w 94 roku, też występowaliście na pierwszych, na pierwszych Woodstockach, także jesteś muzykiem. Coś jeszcze o Tobie można powiedzieć?
1: Nie czuję się, że jestem muzykiem, bo... Nie mam żadnego wykształcenia, ani kwalifikacji muzycznych, ale tak się złożyło akurat, że mam talent, urodziłem się z talentem, którego nigdy nie zdążyłem rozwinąć, więc tyle, ile zdążyłem rozwinąć w świadomości Kryszny. w bhakti jodze, to tyle używam, ile potrafię.
0: No właśnie, bo, bo to jest tak, to jest ciekawy taką rzecz, cię chciałem zapytać, no bo w, jakby w pewnych praktykach jogi, czy w pewnych tradycjach mistycznych Indii, jest ważny ten element muzyczny. Ta, ta praktyka muzyki czy kirtanu jest dość powszechna taka znana i też popularna na zachodzie bo mamy ten cały ruch w Ameryce ten ruch kirtan movement to się nazywa tak, tam. Bardzo duży. czy coś mogłeś powiedzieć o, właśnie, o, o znaczeniu muzyki w, w praktyce duchowej w, w takim mistycyzmie indyjskim to jest,
1: dźwięk. to jest dźwięk wszystko zaczęło się od dźwięku nawet w Biblii jest to napisane na początku było słowo nie ja wiem jak tam było w oryginale, ale prawdopodobnie chodzi o dźwięk że na początku był dźwięk, tym dźwiękiem był omkara czyli z jest ten dźwięk, z tego dźwięku później powstały następne dźwięki, powstały samogłoski później powstały spółgłoski, powstały sylaby powstały słowa, powstały zdania powstały yy, całe kody, myśli ale z tego również powstały emocje, bo dźwięk powoduje emocje jak żadna, żaden inny nośnik, zauważcie, że, czy jeżeli pójdziecie do galerii sztuki, gdzie są rzeźby, obrazy. Nie widziałem jeszcze nikogo, kto by oglądając jakiś fantastyczny obraz wyrywał sobie włosy z głowy i łzy ciekły z oczu i tarzał się po ziemi. Natomiast na koncertach się to zdarzało, Beatlesów chociażby. <taki> tak, dlatego, że po prostu dźwięk wywołuje, ma wpływ na nasze emocje dźwięk w rzeczywistości sięga do samego, do samego korzenia, do samej duszy. Dlatego dźwięk jest bardzo ważny. Poprzez dźwięk można się całkowicie w ten iluzoryczny, materialny świat uwikłać, jak również poprzez dźwięk można się z tego materialnego świata i z tej iluzji wyzwolić. Dlatego dźwięk jest bardzo ważny. Dlatego poprzez dźwięk, poprzez intonowanie mantry, poprzez kirtan ostatecznie... Proces bhakti to jest proces bhajanu. To jest się mówi Krishna bhajan. I tu nie chodzi o przedstawienie muzyczne. Krishna bhajan to jest wielbienie Kryszny. Badża wielbić. To jest wielbienie Kryszny. Czyli nasz proces, jakby nasza codzienna sadana, nasza codzienna praktyka, to jest badżan dla Kryszny, to jest wielbienie Kryszny. I to jest wielbienie głównie językiem. I poprzez to, że wielbimy go językiem, również ucho słyszy. Także yy, nasze zmysły skupiają się wtedy i nasza świadomość skupia się na tym dźwięku i poprzez ten dźwięk możemy się wyzwolić. I tak się składa, że ten dźwięk, właśnie ten dźwięk będąc najpotężniejszym, w tej formie również Bhagavan Krishna inkarnuje w ten materialny świat, czyli daje nam swoje własne towarzystwo poprzez dźwięk. Nie możemy go zobaczyć oczami materialnymi, nie możemy go dotknąć, ale możemy go usłyszeć poprzez transcendentalną wibrację. W tym materialnym świecie, tymi uszami, możemy poprzez wibrowanie tego dźwięku, możemy go doświadczyć. Oczywiście nie jest to natychmiastowy efekt. To trwa jakiś czas, dlatego że my mamy skorupy na sobie, które potrzebujemy zrzucić najpierw, żeby... Ten dźwięk intonować w czysty sposób i też słyszeć w czysty sposób. Bez tych z zniekształceń, jakie daje nam nasz umysł. Umysł jak krzywe zwierciadło daje nam zniekształcenia, przez co nie widzimy rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. Nasze emocje, przywiązania, awersje, samskary.
0: E, samskary, czyli?
1: Czyli wrażenia z poprzedniego życia jeżeli mamy wrażenia z poprzedniego życia pozytywne albo może nawet nie mamy żadnych wrażeń z duchowych doświadczeń z poprzedniego życia wtedy w tym życiu nie będziemy mieli tak zwanej duchowej intuicji czyli będziemy łatwo dali się zwieść różnym pseudoduchowym koncepcjom Albo w ogóle nie będziemy tym zainteresowani. Będzie nas interesowało tylko to, co materialne. Tylko to, co się wiąże z przyjemnością dla zmysłów. Czasem nawet taką przyjemnością dla zmysłów, która jest destrukcyjna, jak narkotyki, jak wszelkiego rodzaju... Nie wiem, alkohol, jakieś rozrywki, które są ostatecznie destrukcyjne dla Ciebie. Przemoc. I tego typu rzeczy. Jeżeli ktoś nie ma tych samskar w kierunku, czyli tych wrażeń, tych odciśniętych, jak to się w nauce mówi, wyrytych w mózgu kanałów, które już pokazują drogę, jeżeli ktoś tego nie ma, to wtedy po prostu jest, nie ma tej duchowej intuicji. Natomiast jeżeli ktoś te samskary z poprzedniego życia już ma, te wrażenia, doświadczenia z poprzedniego życia już ma, wtedy intuicyjnie bardzo szybko znajduje drogę. Bardzo szybko znajduje góru, bardzo szybko znajduje ścieżkę, bardzo szybko intuicyjnie jest w stanie poczuć w sercu, co jest właściwe.
0: No mamy, bo tak, bo mówię, że badża jest wielbić, badżan jest pewnego rodzaju praktyką, ale tak na w Indiach mówią, mówią badżan i mają na myśli własną praktykę medytacyjną. Właśnie. A tutaj w Polsce często mówimy badżan i mamy na myśli, że siedzimy Spójrz. razem i śpiewamy.
1: Tak. Ponieważ. I jedno i drugie jest prawdą, ponieważ Krishna Bhajan w 90% to jest właśnie to, to jest kirtan, czyli to jest intonowanie harennama, harennama, harennama i Vakevala, czyli że w tych czasach przemysłowych w wieku kłótni i stali właśnie kirtan, intonowanie jest tym, tym procesem. To jest 90%. Wszystkie inne elementy tego procesu są jakby po to, żeby asystować i wzmocnić ten sam czpień, którym jest intonowanie. Transcendentalnej wibracji. Dlatego właśnie bhajan oznacza wszystko, co się wiąże z czczeniem Kryszny, ale tak naprawdę w 90% to będzie harina.
0: No ale mamy tak, bo jakby muzyka sama, czy taki śpiew y, rytualny, czy mistyczny, czy jakaś taka praktyka duchowa, no to w, w każdej kulturze jest, no bo jakby pierwszy, pierwszym instrumentem jest głos, drugim jest może bęben, trzecim jest może flet, czy klaskanie, więc jakby te rzeczy są w każdej kulturze, czy to będą gdzieś murzyni z Afryki, czy Indianie, czy jakieś mieszkańcy Polinezji, czy coś tamtego, tam wszędzie ta muzyka jest w tych takich rytuałach, praktykach religijnych, czy quasi-religijnych, szamańskich, tam wszędzie, wszędzie to jest występuje.
1: muzyka. Wszędzie to występuje, dlatego, że to jest naturalne dla duszy, dla świadomości, jest to naturalne, że kiedy czujesz połączenie z Bogiem, kiedy czujesz szczęście z połączenia z Bogiem, to taniec i śpiew staje się czymś zupełnie naturalnym. To wychodzi z ciebie naturalnie. Nie musisz się tego uczyć, nie musisz nic ci nie musi tego mówić. Po prostu czujesz to w sobie i musisz to tym emanować na zewnątrz. I tą metodą emanacji jest właśnie taniec i śpiew. Poprzez taniec i śpiew. Czasami jest to taniec i śpiew e, radosny, czasami jest to taniec i śpiew ze łzami w oczach rozłąki. Modlitwy ale jest to tanicy śpiew zawsze, dlatego, że to jest jakby wyższy, wyższa wibracja, wyższy poziom świadomości, na którym jesteśmy w stanie uniesienia, w stanie, w którym słowa stają się poetyckie, nawet jeśli nie jesteśmy poetami. Jest, będąc w tym stanie naturalnie stajemy się poetyccy w zachowaniu, w wymowie, Yy, właśnie wtedy mamy ochotę wyśpiewać to, co chcemy powiedzieć, a nie tylko powiedzieć. To może zacznijmy śpiewać. <śmiech> nie, bo to, <śmiech> akurat rozmawiamy, także
0: śpiewanie za chwilę, <śmiech> bo tu tak się jakby tam to o tej teorii, nie? Więc no Teraz tak, no to, to, każdy może śpiewać, nawet jak ma tak zwane swoim nadepną na ucho, jak to no
1: Nie ma znaczenia. Ja słyszałem yy, śpiew sadu świętych osób które nie miały w ogóle słuchu muzycznego, był im tak niezwykle piękny, nie, nie podążał za linią melodyczną, za żadną skalą, ponieważ ucho nie słyszy skali, jeżeli nie ma, nie ma tego słuchu po prostu. Ale po prostu emocja, która za tym idzie, stan świadomości, emanacja tej osoby jest tak inspirująca i tak wzniosła, że to kompletnie nie ma znaczenia. Skale, te rzeczy są po to, żeby to uporządkować, żeby to było miłe dla ucha. Ale jeżeli ktoś ma w sercu harmonię, to on nie potrzebuje tej skali, tam jest zawsze harmonia. Niezależnie od tego, czy on śpiewa według skali, czy on po prostu krzyczy za To jest to samo. To jest po prostu inny stan świadomości. To jest język, kiedyś mój górudew to opisywał, że te modlitwy, te pieśni napisane są w języku samadhi.
0: Samadhi, czyli takiego pełnego
1: zaabsorbowania. Tak, czyli transu miłości do Boga. Nieprzerwany. Samadhi to, to nie jest tylko zaabsorbowanie. Samadhi to jest trans, którego nie można przerwać. To jest bezustanny trans. To znaczy, że kiedy śpimy, kiedy jemy, kiedy chodzimy, kiedy załatwiamy sprawę, jesteśmy wiecznie zaabsorbowani. Mimo, że na zewnątrz wykonujemy swoje obowiązki. Jak każdy inny człowiek. Z zewnątrz nie można powiedzieć ale jest to stan medytacji 24 godziny na dobę jak to opadnie 24 godziny na dobę powinno się pamiętać o krzesznie co to znaczy? to znaczy Samadhi. on mówił o samadzie w rzeczywistości powinniśmy być skupieni na cechach formie bhagawana cechach Bhagavana, nastroju bhagawana jego czynnościach jego przygodach jego zachowaniach jego przyjaciołach otoczeniu w którym się znajduje ponieważ wszystko to istnieje w tej wyższej, yy, transcendentalnej rzeczywistości i tak naprawdę ten materialny świat jest tylko jego emanacją. To znaczy, wszystko, co tu istnieje, istnieje tam, jest odbiciem tego, co istnieje tam. Jedynie w krzywym zwierciadle, jakby w odwróceniu. Ale wszystko to jest jakaś emanacja z tej prawdziwej rzeczywistości, która istnieje yy, w, w wiecznej, transcendentalnej wibracji. Co więcej, jeszcze przyszło mi, przypomniało mi się jeszcze o czym chciałem powiedzieć, że wibracja dźwiękowa, czy też ten, ten, ta muzyka, o której mówimy, istnieje w świecie duchowym wszędzie. To znaczy, że kiedy czytałem niedawno opis samozrealizowanej duszy, samozrealizowanego Vaishnavu, który dawał nam krótki opis tego, jak to jest, jakie to jest opis jakby świata duchowego, jak wygląda tam, jak tam jest w tym świecie duchowym. Oczywiście zastrzegł, że słowa nie są w stanie tego opisać, że to, co ja wam mówię, to są tylko... Yy, po prostu ludzkie słowa nie są w stanie opisać tego, jakie to jest doświadczenie. Ale opisał, że oprócz tego, że jest tam po prostu niesamowity blask, oślepiający blask, że tam jest niesamowity blask emanujący ze wszystkich żywych istot. Nie tylko Boga, ale wszystkich żywych istot emanuje blask. To jeszcze jest właśnie podniosła wibracja dźwiękowa. Stan jakby takiej zharmonizowanej muzyki, która po prostu istnieje w powietrzu cały czas. I jest to stan, yy, opisał, że jest to wibracja tak euforyczna, że się jest pijanym ze szczęścia. Od samego tego wibrowania całej tej rzeczywistości duchowej, ona wibruje muzyką, piękną muzyką. Która jest euforyczna. Więc muzyka jest takim okienkiem malutkim na świat duchowy.
0: No możemy tak, no bo tak, no w Polsce nie, nie, ma, nie ma taką obserwację swoją, że Polacy nie są za bardzo mu muzykalni niż w porównaniu z jakimiś innymi nacjami. Procentowo. Procentowo w jakiś sposób, w jakimś tak, sensie nie Nie ma
1: znaczenia. Naprawdę. Nie ma. Nie jest to istotne tak naprawdę, ponieważ kiedy serce oczyszcza się naturalnie również i, i, i ta wibracja, którą wibrujemy się oczyszcza. I czy my mamy materialny słuch, czy my materialnego słuchu nie mamy, nie ma żadnego znaczenia, bo ta wibracja z nas wychodzi naturalnie. My jesteśmy jak kanał przekaźnikowy, że kiedy ta wibracja, kiedy my doświadczamy tej wibracji, ona przez nas przychodzi i emanuje wszędzie na, na nasze otoczenie. I wszyscy to czują. Świadomie, bądź nieświadomie. Ale wszyscy to odczuwają i odczuwają jakby pozytywny wpływ tej transcendentalnej wibracji. I to jest zawsze muzyka. Niezależnie od tego, czy ona jest, według jakiejś skali, czy według zasad muzyki, czy też nie. Zasady muzyki są potrzebne tu, w tym materialnym świecie, ponieważ tu, w tym świecie, jest dużo chaosu, dysharmonii. I potrzebne są zasady muzyki, żeby to jakoś zharmonizować, żeby to się żeby to było przyjemne dla duszy do słuchania. A w świecie duchowym, tam, tam po prostu harmonia panuje wszędzie, w każdej cząsteczce. Więc nie ma potrzeby żadnych zasad muzycznych. Nie ma potrzeby porządkowania tego, ponieważ to jest wszystko już w naturalnym porządku. Jakby muzyka jest tylko tym elementem, który, jakby to powiedzieć, skapnął ze świata duchowego do materialnego i gdzie skapnął, to troszeczkę to jest bardziej uporządkowane i bardziej jest więcej harmonii. To jest tylko ślad świata tej choroby. Czyli
0: co, my powinniśmy najpierw słuchać, czy najpierw grać, czy najpierw śpiewać? Od czego można? Od czego słuchać? zacząć? Na
1: pewno, najpierw słuchać. Najpierw słuchać tych, którzy tą harmonię już sobie mają. Bo tym się trzeba zarazić. To jest tak jak. No nie jak choroba, to jest jak, jak bakcyl Jakiegoś, jakiejś fascynacji. Ludzie się fascynują czasami, nie wiem, muzyką, zbieractwem, różnymi rzeczami, dlatego, że od kogoś się tym zarazili. I w ten sposób poprzez słuchanie my również zarażamy się tą harmonią i tym bhakti, czyli tą miłosnym oddaniem, które jest w głosie tej osoby, która to już ma w sobie. Nie można tego sobie wytworzyć. Nie można w sobie tego wyćwiczyć ani nawet odnaleźć samemu. To musi być dane nam przez osobę, która już to w sobie ma. I wtedy jest bardzo łatwe. Jest, inaczej jest to tak trudne, że prawie niemożliwe. Natomiast kiedy, kiedy jesteśmy w, w obecności osoby, która to już sobie ma, ona tym emanuje, to po prostu zrozumienie tego i poczucie tego i przejęcie tego do swojego serca staje się niezwykle łatwe bo ta osoba tym emanuje, to się w nas odbija jak w lustrze. Natychmiast mamy to w sobie, mamy wrażenie, że to jest nasze, bo to się w nas odbija jak w lustrze. Oczywiście, kiedy ta osoba odejdzie, to ta, to, to odbicie stopniowo zanika i potrzebujemy znowu tego towarzystwa, żeby ono z powrotem wróciło i w ten sposób odżywiało naszą roślinkę miłości. I ta roślinka ona wzrasta, wzrasta, aż do momentu, kiedy staje się samodzielna, kiedy stoi jakby o własnych siłach. I wtedy to my emanujemy tą harmonią. I to wtedy my możemy emanować i, i dawać to innym. Ale żeby to było, to najpierw trzeba słuchać. I kiedy słuchamy, wtedy możemy intonować. I zauważmy, że jest słowo intonować. Nie śpiewać, tylko intonować. Różnica polega na tym, że śpiew oznacza pewną właśnie regułę, pewną skalę, trzymanie się pewnych reguł muzycznych, zasad. Natomiast intonować to znaczy po prostu wibrować, po prostu wibrować, niezależnie jak, żeby tylko wibracja była wibrowana. Czy jest to z talentem, czy bez talentu, czy jest to według zasad muzycznych, czy przeciwko. Szlabaktisydanta ta kurwa popada. Czasami, chociaż był utalentowany muzycznie i pięknie śpiewał, czasami śpiewał zupełnie wbrew wszelkim zasadom i specjalnie fałszował i łamał rytm i robił kompletny chaos po to, żeby zwrócić uwagę swoim uczniom na to, że tu nie chodzi o te zasady muzyczne, o estetykę, tylko tutaj chodzi o wewnętrzne skupienie, o medytację podczas wibrowania. Tu chodzi o to wibrowanie tak naprawdę. I wtedy ta transcendentalna wibracja schodzi do naszego serca, kiedy wibrujemy i rozprzestrzenia się jak światło słońca, wszędzie, dookoła i emanuje na, nasze, na nasz umysł, na naszą świadomość, ale także na nasze ciało, uzdrawia nasze ciało, uzdrawia naszą świadomość, uzdrawia nasz umysł i uzdrawia wszystko, co jest wokół nas, cały kosmos.
0: Czyli to jest tak, że powinniśmy słuchać w takim razie od takiej osoby, która jest oświecona
1: czy samozrealizowana? Im bardziej jest oświecona, tym lepiej jeżeli Dobrze, jeżeli ta osoba jest bardziej oświecona niż my, to już jest dużo. Ale im bardziej ta osoba jest oświecona, im, im, jak, im bardziej jest ona zrealizowana, im, im głębszą ma realizację bagawana, im głębszą ma realizację Boga, tym jej intonowanie jest potężniejsze. To jest jakby nasze serce jest jak kostka lodu. Zmarznięta kostka lodu, która nie może odczuwać miłości do Boga. Taka osoba emanuje ciepło miłości do Boga. Im wyższa jest temperatura tej miłości, tym szybciej ta kostka lodu zostanie stopiona. Im słabiej, tym dłużej to potrwa. Także, ale dłużej to trwa, jest to po prostu słabsze. Ale zawsze działa.
0: Czyli Trzymając się tej, yy, tego porównania można by powiedzieć, że nasze serce jest jak kostka, jak stanie się wodą to
1: doświadcza, a jak stanie się parą to zaraża innych. <śmiech> <śmiech> można tak powiedzieć. Przede wszystkim przyjmie swój naturalny kształt. Czyli w tej chwili my mamy swój, swoją y, tymczasową tożsamość, nieprawdziwą tożsamość. Mamy jakąś tożsamość w tym kraju, w tym społeczeństwie, jakąś pozycję, zawód wykształcenie, elokwencję lub brak, kulturę lub brak, zdrowie lub brak, piękno lub brak. Wszystko to jest naszą tymczasową tożsamością. I to jest właśnie ten stan zamarzniętej kostki lodu, że ona przyjęła jakiś tam kształt naczynia, w którym się znajduje. W tym naczyniu jest środowisko, w jakim my istniejemy. Ono nas kształtuje. Ale kiedy nasze serce stopnieje, wtedy woda przyjmuje swój naturalny kształt. Ona staje się płynna i wtedy my również przyjmujemy swoją naturalną tożsamość, prawdziwą tożsamość w związku z Bogiem. I ona nie jest zależna od naszego otoczenia, w jakim jesteśmy w tej chwili. Ona w rzeczywistości jest wieczna. Czyli nie ma powiązania z tymczasową sytuacją, w jakiej się znajdujemy, zewnętrzną, materialną sytuacją. I ta, ta wibracja to nie jest tylko muzyka i śpiewanie. To jest także mówienie. Jeżeli mówimy o to się nazywa harikatha czyli mówienie o hari mówienie o bogu opiewanie jego chwał opowiadanie o różnych jego cechach wspaniałych transcendentalnych mocach to wszystko zalicza się również do wibracji dźwiękowej do kirtanu to jest także kirtan to jest tak naprawdę wielki kirtan jeżeli ktoś potrafi w ten sposób wychwalać może wychwalać non-stop 24 godziny na dobę, tak było w przypadku Maharadu Parikshita, który miał umrzeć po 7 dniach. I zdecydował się słuchać od samozrealizowanej osoby właśnie yy, harikatha, czyli tego przekazu transcendentalnego, dźwiękowego. Yy, o Bogu. Słuchał przez 7 dni i osiągnął całkowitą samorealizację, jedynie słuchając chwał Najwyższego Pana. Tylko tam mnie było nawet snu przez te 7 dni. Było non stop medytacja. Słuchając, czyli kirta kirtanam, czyli jedna osoba intonowała, czyli opowiadała, druga osoba słuchała, czyli nam I w ten sposób pojawiła się medytacja, która oczyściła całkowicie serce z wszelkiego brudu, roztopiła je i ta osoba przyjęła swój prawdziwą, naturalną tożsamość. Kiedy przyszedł czas, żeby odejść z tego świata, odeszła od razu do świata.
0: Okay. No i tak yy, tym pięknym akcentem chciałem zakończyć naszą rozmowę. Moją gościem był Raga Wardan, lider, lider zespołu Natura, który przydział na początku lat 90. Dziękuję za wysłuchanie 10. odcinka podcastu Lotos Twojego Serca. Moje podcasty znajdziesz na stronie podcastu lotostwojegoserca.pl i również na mojej stronie internetowej Krishnakirtan.in znajdziesz tam odpowiednie linki do subskrypcji dla użytkowników z telefonem Apple, i również dla posiadanych z telefonów z systemem Android. Jeśli zostawisz mi jakiś komentarz lub gwiazdkę, będzie mi również bardzo miło. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie tego podcastu. Mówił do ciebie Kryszna Kirtan, Harion Tatsad i Chai